0: Eh oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Fecta Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui a semblé motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a sit non man pani en pied, boi man kasoukwe. C'est du criole et j'adore ça. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Are Seuls. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un homme de cœur, un homme de terrain, un philanthrope, un homme qui nous fait du bien. Et ça, c'est fondamental. L'homme que l'on nomme Soudé. Comment il va,
1: mon homeboy Ma man hey, <rire> En vrai, c'est incroyable ton <rire> intro. Elle est incroyable. En tout cas, je vais très bien. Je suis très content d'être là, frérot, comme je te l'ai dit. Et j'espère que tu vas bien aussi, mais je le vois. Tout va très bien ouais, de mon je côté,
0: <rire> Merci pour ta réactivité, sincèrement, tu fais du bien, comme je te l'ai dit. Ça fait longtemps qu'on t'avait targeté, qu'on t'avait ciblé, mais chaque chose en son temps. Exact, chaque chose en exact. son temps, mon frérot. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, je suis le mec qui dit « Hey, good morning, Internet !» Donc, normalement, peut-être, si tout le monde fait bien son taf, t'as déjà vu passer une de mes vidéos. En tout cas, je suis globalement connu pour... Euh, les vidéos que je crée sur Internet, parce que je crée énormément de vidéos, on a une communauté quasiment d'un million de personnes maintenant, donc en vue c'est x20, x30, je sais pas, je suis plus trop les chiffres. Mais à côté de ça, je suis un coach, et je suis conférencier, et je suis auteur. D'ailleurs, je t'ai ramené un bouquin que je vais te et tout. Et <rire> tout ça, en fait, pour moi, ça sert une seule et même mission, la mission de d'emmener le maximum d'individus à expérimenter une meilleure expérience de vie, parce que pour moi, plus on sera nombreux à kiffer qui on est, à kiffer ce qu'on vit, Meilleur sera le monde, en vrai. Tu vois. Donc, la mission, c'est celle-là. Et je passe par tous les canaux possibles. D'ailleurs, aujourd'hui, le moment qu'on va passer ensemble, moi, ma mission, c'est ça. L'échange qu'on va avoir, les questions que tu vas me poser, les, les choses dont on va parler, je vais toujours les prendre sous l'axe qui nous permettra d'impacter et d'apporter euh, un nouvel angle et un nouveau regard au maximum de gens. Eh ben, c'est
0: très bien, ça. Ça commence sur les chapeaux de rose. Oh, ouais, bon, on C'est bien, c'est bien, c'est bien.
1: <rire> D'où tu viens? Fou! C'est une belle question. O originairement, je viens du Cameroun. Cameroun. Euh, j'ai grandi au Cameroun dans les années 90. Ensuite, je suis arrivé en France dans les années 2000, vraiment au tout début. J'ai eu la transition euh, franc-euro, franc là, tu vois. Et, euh, et ensuite, j'ai fait banlieue nord parce que j'étais à Gennevilliers. Ensuite, j'étais à Champigny. Ensuite, je suis arrivé à Massy. Donc, je suis un Camerounais banlieusard euh, dans, dans, dans les débuts de mon histoire, en tout cas.
0: C'est un doigt là
1: Yeah Yeah, t'as bien targeté ou bien tu te dis bon, je connais Dois là, je l'attends <rire> Non, 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 non,
0: non, 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 écoute, j'ai eu du pot, j'ai eu du pot. Ok, eu ok, du pot. Ouais, bon, je suis un Douala, bon, je suis un bah là. C'est très, ouais. ouais. très bien, c'est très bien,
1: voilà, à l'école, il ressemblait à quoi le jeune Soudéhi Pouh, il y a eu des phases, il y a eu des phases, mais globalement, c'était euh, un troublion, mm -hmm. j'ai toujours eu, euh, été euh, dans, 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 dans l'envie que tout le monde rit, tout le monde soit content, donc j'ai fait le pitre le, le, quasiment toute ma scolarité. Il euh, y a eu des périodes de doute aussi quand même, tu vois, parce que très tôt, c'est-à-dire moi j'ai eu la chance d'aller à une école française quand j'étais au Cameroun, parce que je suis né dans une famille où il y avait un peu de moyens quand même, et donc ils ont fait le choix de dire « bon, tu sais quoi, on va faire l'effort financier de les mettre dans une école comme ça, comme ça on va pas trop les taper, <rire> parce que tu sais, le Cameroun des années 90, tu vas à l'école, on te frappe, tu vois ». Et donc mes parents ont fait ce sacrifice-là, euh, mais j'étais pas brillant à l'école en fait, à l'école j'étais absolument pas brillant, les profs même disaient, votre fils, j'ai redoublé le CE1, pour te dire le niveau de, du truc tu vois, mais, euh, mais je kiffais quand même ma vie, je kiffais quand même ma vie, donc j'étais toujours ce petit, euh, ce petit troublion, ce petit, ce petit clown on va dire, qui faisait rire, qui faisait des bêtises, qui criait, qui machin, et euh, la beauté de la chose c'est que ma mère voyait un enfant que personne d'autre ne voyait en fait. Ma mère voyait un enfant super intelligent. Parce qu'il y avait des moments de vie où j'avais des éclairs, où on se disait Mais il est forcément intelligent, c'est pas possible qu'il nous dise qu'il est nul à l'école, mais quand son frère, qui a 4 ans de plus que lui, fait ses devoirs, lui, il trouve des réponses. Donc il y avait ce, 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 ce nœud-là, hein, tu vois, autour de Bon, qu'est-ce qu'il va être, qu'est-ce qu'il va faire et, euh, et ensuite vient le moment où j'arrive en France, et là, par contre, ça devient un peu plus intense, tu Bien vois, dans dans, dans dans tout ce que je peux faire et peut vivre, parce que déjà tu changes de pays alors que tu es tout jeune. Et, euh, et donc, pareil, c'était vraiment, vraiment le, le, le trouble, le désordre, tu vois. C'est un truc que j'ai... dans lequel je me suis beaucoup cherché, tu vois. Dans ce, ce type de comportement-là, je l'ai beaucoup eu. Et, euh, et ouais, globalement, c'était un, un enfant très agité qui cherchait à savoir, tu vois. Mmh, mmh. Chercher à savoir qui il est, ce qu'il peut faire, où sont les limites, qu'est-ce qu'on... Et il y a plein de choses, en réalité, parce que tu vois, je suis quelqu'un qui a... J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, tu vois. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie. Euh, je suis même en train d'organiser des choses pour l'écrire et ne pas l'oublier, tu vois. Mais euh, euh, globalement, ce que moi je vois, c'était une quête d'identité. Une Bien. quête d'identité, une quête de place, parce que je suis un dernier de famille. Euh, et un dernier de famille, bah, avec la maman, ça va, parce que voilà, elle te donne tout l'amour du monde. Avec les autres, tu ne sais pas trop quelle place tu as, qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu... Et donc, je pense que c'est tout ça que j'essayais de, 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 de gérer à ma façon. Mm -hmm. euh, et l'enfance, globalement, c'est ça. On joue, on joue, on joue, on joue, on fait des bêtises, on joue, et c'est tout. Bah je parle, pique, très, ouais, peu, je parle très peu de ma vie privée, en vrai de vrai, je parle très peu de ma vie privée, et ça, on en parlera peut-être aujourd'hui, ouais, parce que moi, l'axe que j'ai pris quand j'ai commencé à créer du contenu, euh, donc je parle vraiment du cadre, voilà, tu es sur Internet, tu crées du contenu pour, je donne vie à un contenu, mm -hmm. tu vois, je donne vie à un message, tu vois. Et, et pour moi, c'est le message qui compte. Bien. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit à propos de moi. Après bon, il y a ma tête, euh, on voit bien que c'est moi. Mais pour moi, le message est bien plus important parce que ce qui a de l'impact, c'est le message. Mmh. C'est pas moi, tu vois. Le message a euh, de l'impact, certes grâce à moi, parce qu'il est reçu par des gens qui vont peut-être s'identifier, se reconnaître ou bien aimer la façon dont j'amène les choses. Donc je joue un rôle dedans, certes. Mais le plus important pour moi, c'est le message. C'est pour ça que je parle très peu de ma privée C'est très bien en tout cas. Du coup, diplômé, non diplômé Genre la fin-fin ma vie d'adulte Ta vie d'adulte. Oh là là, il y a, il y a des gros chapitres là-dedans. On n'a pas fini. D'accord. Diplômé, diplômé euh, j'ai eu une licence, c'est mon dernier diplôme. Ensuite, je suis entré en master 1. Et le master 1, en cours de route, j'ai dit, bon, en vrai, ouais, je ne vais pas être salarié. Donc, bon, pourquoi aller au bout du truc Et j'ai arrêté. Quelques années après, j'ai regretté. Et quelques années après, je me suis dit, non, en fait, non, je ne regrette plus. Mais voilà comment ça s'est passé. Tu vois, de base, je devais aller au bout d'un master 2. Et, euh, et en cours de route, je dis non, non, il y a trop d'opportunités, il y a trop de choses qui changent. Je voyais les réseaux sociaux devenir un, une industrie, mmh. tu vois. Je voyais le, le Internet. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'Internet, c'est un truc, qu'on ne rigole pas. Il y a un nouveau réseau social. Les entreprises ont des gens qui payent pour se positionner sur tous ces réseaux sociaux et créer du contenu et faire vivre des communautés, tout ça, parce que c'est le nouveau marketing, tu vois. Je l'ai vu très tôt, moi, ça. Je l'ai vu très tôt et je pense que c'est même lié encore à mon enfance, parce que dans la façon où j'ai grandi, j'ai été très frustré de ne pas avoir accès à la technologie, tu vois, de ne pas avoir d'ordinateur. Alors qu'il y en a, ils déjà des ordinateurs. Je dis, mais moi, je veux savoir ce que c'est un ordinateur. J'allais à l'école. Heureusement, comme c'était une école française, il y avait des ordinateurs à l'école. Et du coup, tu découvres Adibou. Je dis, waouh, Adibou. Mais moi, je veux ça aussi à la maison parce qu'il y en a plein, ils avaient ça à la maison et tout. Et donc, ça a quand même euh, attisé une certaine curiosité. Tout ce qui était technologique, tout ce qui était euh, euh, Internet, ordinateur et tout ça. Donc, je l'ai accueilli... Euh, pfff, la moindre petite nouvelle chose, j'étais déjà au, mais, au, tu vois Mais tu sais que j'étais un petit peu au courant
0: de ça, justement. Parce ah ouais? que toi, comment on pourrait te définir, te qualifier Le premier terme qui me vient à l'esprit, c'est le hustler, le hustling. Je m'explique. Il y a quelques temps, tu vendais des produits afro. C'est vrai <rire> ou ouais, pas ouais, Mais vous faites des enquêtes comme vas, ça, Mais, mais c'est important <rire> C'est important, tu oh vendais oh des produits afro pour la barbe même, mmh, etc. Pour mmh. faire pousser la barbe, etc. Et c'est la raison pour laquelle je te qualifie mmh. de hustler. D'où cette envie te vient là T'es venu du moins de finalement de briser les codes parce que t'étais très jeune. Moi, clairement, il euh, y a des gens euh, avec qui tu parlais à l'époque et tu leur as clairement dit que toi, t'es un opportuniste, mmh. voilà. C'était comme ça que tu t'étais défini Tu viens que s'il y a du business S'il n'y a mmh. pas de business, tu n'es pas là Et comment cette envie, cette gagne, cette niaque Et cette vision même très américaine Clairement, où le rapport à l'argent Le rapport à, 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 au business Est totalement décomplexé Comment toi, jeune Renoir Qui vient du bled comme ça Tu l'as Tu l'as
1: mis en avant dès le début Et sans gêne surtout Pour, pour, pour moi, après la gêne, elle part avec le temps au début, t'es toujours un peu gêné parce que, tu vois, même quand tu dis opportuniste dans le langage français commun, tout le monde entend un mot négatif. Tu vois, tout le monde dit opportuniste. Oh, pas cool. Ah, Alors qu'en réalité, tout ce qu'on fait, on le fait par intérêt. Tout. Enfin, ton ami, c'est tout, frère. Tout. Tu peux me dire ce que tu veux. Je vais te trouver le moyen de prouver qu'il y a un intérêt derrière. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, euh, J'ai pas envie d'aller loin dans, dans, dans cette idée-là, tu vois, parce que ça peut peut-être choquer des valeurs et tout. Mais l'idée, c'est de comprendre que euh, on a deux choses qui nous drivent dans la vie. La douleur ou le plaisir. Et tout ce qu'on fait, c'est soit pour éviter de la douleur, soit pour avoir du plaisir. Les premiers business, c'était pas forcément le produit cosmétique, mais ça, ça c'est une, une des étapes par laquelle je suis passé. Et euh, euh, je pense que c'est vraiment le, la nécessité. La nécessité m'a fait me dire, il y a des gens qui ont des aides que j'ai pas. Tu vois, par exemple moi, quand j'étais en fac, parce que j'ai fait euh, une année de fac, ensuite un BTS, ensuite je retournais en fac, donc en tout j'ai un bac plus trois, mais j'ai fait quatre ans après, les, après le bac. Aucune de ces années j'ai pu avoir de bourses. Alors qu'il y avait des gens à côté de moi qui avaient des bourses. Sauf que j'avais pas non plus suffisamment d'argent pour qu'on me dise tiens, tu vois, mon père me donnait pas d'argent pour aller à la fac, euh, mon frère qui a été mon tuteur me donnait pas d'argent pour aller à la fac. Donc la nécessité était réelle, dit, je ne veux pas rester comme ça, je ne veux pas rester comme ça indéfiniment. Il y a eu un moment, pendant que je faisais du MMA, parce que j'ai fait du MMA aussi, faut, faut, on va parler de tout un tas de, de trucs mmh. ici, mmh. Euh, où euh, j'étais, euh, je crois que c'était ma première année de BTS. Et pour je ne sais quelle raison, j'avais liquidé tous mes, mes sous. Euh, si, je me rappelle, c'est parce que j'avais créé une petite boîte à mes 20 ans, euh, ça m'avait fait quitter la fac, donc j'avais commencé à lifer un peu en me disant waouh ça y est maintenant j'ai une boîte je peux facturer j'ai des sous et tout et mal, mauvaise gestion fou tu retombes à zéro mais tu dois aller à l'école parce que tu te rends compte que bah, en fait le business marche plus tant que ça donc tu dois retourner à l'école c'est ça qui m'a fait donc passer de fac à BTS et la première année de BTS c'est une année de transit pas de boulot pas de bourse rien mais tu dois quand même aller à l'école midi les tous les boursiers là allez on va au McDo on va machin et toi t'as pas et je l'ai vécu ça et donc on me dit mais alors pourquoi tu manges pas toi tu sais ce que j'ai dit Non, parce que je suis au régime. Je mmh. <rire> suis au régime, j'ai un combat la semaine prochaine, donc je ne peux pas manger à midi. Absolument faux. C'était mon moyen de garder ma dignité, mais par contre, ces moments-là m'ont forgé une certaine fin. Et, et je pense que le truc qui m'a rendu le plus responsable de ma vie, de me dire, bon, à partir de maintenant, c'est toi. Tu dois avoir un plan, c'est le départ de ma mère. Parce que le départ de ma mère intervient avant que je devienne adulte. Ma mère part quand j'ai 17 ans. Elle part de quoi si c'est pas trop indiscret Elle part d'un cancer du sein. Elle part d'un cancer du sein euh, qui n'avait pas été euh, identifié. Donc c'est blunt, tu vois, ça. Et c'est un contexte très particulier. Mais voilà, elle part dans un contexte où j'ai pas l'occasion de la voir. J'ai pas l'occasion de lui dire au revoir. Euh, les derniers échanges qu'on a, c'est des échanges qui disent euh, on t'a pas envoyé en France pour que tu sois un petit voyou. Tu vois Parce qu'il y a eu deux, trois petites histoires, pas forcément. Tu sais, des fois, c'est concours de circonstances. Tu vois tu es jeune, tu cherches à savoir qui tu es, tu ne sais pas qui tu es. Euh, euh, tu es dans un environnement où euh, les jeunes sont assez durs entre eux. Tu vois Soit tu es, es, es fort, soit tu n'es pas fort. Donc euh, tu, tu fais des choses que tu juges pertinentes à ce moment-là. Mais les conséquences, tu ne les as pas vues venir. Tu n'y as pas réfléchi, tu n'y as pas pensé. Donc tu déçois ta maman. Tu ne sais pas qu'elle est malade, toi. Mmh. Tu la déçois, elle dit Mais concentre-toi un peu, l'école et tout. Et je dis Non, mais tu sais, l'école, j'aime pas trop. Tu lui brises le cœur. Elle t'a envoyé en France pour que tu ailles à l'école. Tu vois, c'est dans leur tête à mes parents. L'école, c'est ça qui sauve. Parce qu'avant que je quitte le, le, le Cameroun, ce qui nous fait quitter le Cameroun, parce qu'on a quitté le Cameroun assez tôt, mon frère et moi. Pour beaucoup de gens, on quitte l'Afrique quand on a eu le bac. Tu vas faire les études supérieures en France ou aux états unis ou au Canada, je ne sais où. Mais nous, on a quitté, moi je te parle de ça, années 2000, 2001, machin, tu vois. Le contexte dans lequel je quitte le Cameroun, c'est un contexte où on se dit, envoie, euh, envoyons ces deux enfants vers leur grand-frère et leur grande-sœur. Parce que mon grand-frère et ma grande-sœur avaient déjà quitté euh, le Cameroun avant. C'est-à-dire qu'on a grandi avec nos parents, mais il y avait des grands espaces, il y avait plein de choses à faire. Mon frère est parti en premier, le premier de la, de la fratrie est parti en premier faire ses études au Canada. Du coup, mes souvenirs, c'était autour de 4 ans et tout. Après, je ne l'ai plus vu. Tu vois, mon frère, c'était la photo, là, mmh. tu vois, <rire> ton grand frère, c'est lui. Je sais que j'ai un grand frère, mais années 90, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de machin. Quand quelqu'un peut appeler, bah, on ne parle qu'aux gens décisifs. Donc, lui, il veut parler à son daron pour lui dire c'est la merde. Il euh, n'y a pas de sous, on voit, du, on voit du flouze parce que lui aussi, il vivait sa part de pression, tu vois. C'est à dire que euh, euh, soutenir des enfants dans le pays dans lequel on vit, on est censé y parvenir à peu près correctement. Euh, euh, si on a un emploi, et si on a une structure financière qui permet de, Dès lors où tu envoies ton enfant dans un pays qui a un niveau de vie 10, 20, 30 fois supérieur au pays dans lequel tu es, mm -hmm. it's a whole not level, tu vois. Du coup ils ont réussi à gérer pour mon frère avant, et puis après c'est devenu un peu compliqué, donc mon frère appelait, mais on, on lui parlait pas tant que ça. Ma soeur ensuite est partie aussi parce qu'il fallait faire les études supérieures, et nous on était censés partir beaucoup plus tard. Comme mon frère et ma soeur, pour les études supérieures. Sauf que comme je te disais, il y a eu euh, ce contact que moi, j'ai toujours eu euh, avec le, euh, euh, des personnes plus âgées que moi de mon quartier et tout ça, qui eux, de leur point de vue, c'était juste, bon, euh, c'est un gosse de riche, on va essayer de voir ce qu'on peut grappiller, tu vois. Et donc, dans cette euh, logique-là, euh, je me suis retrouvé à des fois voler un peu mon père, ma mère et tout. Ils ont dit non, non, c'est mauvais ça, on va l'envoyer en France pour que les grands frères et grandes sœurs qui, eux, sont en âge et jeunes, peuvent un peu leur serrer les vis parce que mes parents ont eu assez tard et tout. Donc, on va essayer de les envoyer là-bas gérer ça. Et donc, tu vois, je quitte la, euh, mes parents comme ça alors que j'ai à peine 11 ans. Pour l'éducation de ces enfants, pour ce qu'ils vont devenir en tant qu'adultes, il vaut mieux qu'ils partent maintenant parce que, euh, comme je t'ai dit, il y a eu des gros écarts. Moi, euh, ma mère avait 43 ans quand elle, elle m'a eu. Donc, euh, tu parles d'un enfant de 11 ans, bah, elle est déjà 50 ans bien tassée, tu vois. Euh, et ils se disent voilà ils, on a une, une fille qui a 11 ans de plus que le dernier, un garçon qui a on, qui a 16 ans de plus que le dernier. On leur envoie leur petit frère, ils vont s'en occuper. Et le système euh, là-bas déjà va moins peser financièrement sur nous parce que aller à l'école française dans les années 90, c'est sortir. J'ai plus je crois c'était un million de francs cfa. Hein. Ça a l'air de rien comme ça aujourd'hui parce qu'on est grand, on est adulte, on fait plein de trucs. Et je te dis bon un million c'est 1500 euros, mais dans les années 90 te dire que aller euh, à l'école, pour ton enfant, ça te coûte tant. C'était euh, un très gros effort, en tout cas, qu'il faisait. Et donc, c'était non seulement moins d'efforts à ce niveau-là, et euh, un cadre plus euh, euh, adapté à la vitesse à laquelle ces enfants sont en train de changer. Tu vois En se disant, bon, la France, ça va. Le Cameroun, c'est un pays dur, ils sont en train de devenir trop durs. En voyant en France, et ça va aller. Sauf que j'ai découvert euh, l'angle qu'eux ne connaissaient pas en France. Parce que mes parents, ils étaient en France dans les années 60, 60 et quelques, tu vois. Moi, je suis arrivé, Jeune Villiers, pas. Bah C'était pas très différent. Les, 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 les réalités sont les mêmes, tu vois. Il y a des tonnes de choses auxquelles un enfant euh, qu'on qu veut euh, qu'on veut éduquer de façon polissée, euh, 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 on veut pas forcément qu'il soit exposé à certaines choses, tu vois ces réalités de banlieue. Et ben, je suis allé dedans à cœur ouvert. C'était génial pour moi. J'ai découvert tous les pays d'Afrique, en France, le Congo, le Sénégal et tout ça, parce qu'au Cameroun, t'es qu'avec des Camerounais. Mmh. Donc, j'ai découvert tout un tas de choses, toute une, toute, toute, toute une identité, toute une, une, une belle pluralité euh, euh, culturelle et tout ça. Ensuite, on est allé à Champigny, donc quelques années plus tard. Et, euh, et ouais, et donc pareil, le profil restait, était le même. Moi, j'étais un petit, un petit filou, je voulais faire plein de petites choses de, 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 de filou, de machin, des de bêtises et machin, parce que c'est comme ça que je me sentais vivre, tu vois et, euh, et donc ouais, à 17 ans, euh, avant d'avoir eu le bac, parce que j'aurais voulu quand même qu'elle voit ça, je perds ma mère, comme ça, et on me l'annonce sur un coup de fil, tu vois, on me l'annonce pas sur un coup de fil en réalité. C'est le jour des vacances, je rentre chez moi, et je suis seul chez moi. Et à l'époque, je vivais chez mon frère, d'accord J'ai 17 ans, je vis chez mon frère. Et mon autre frère, parce qu'on est quatre, vivait chez ma sœur. Et euh, j'ai une tante qui m'appelle. Je décroche. Elle me dit « Allô ?» Je dis « Ouais. »« Ça va ?» Je dis « Ouais. » Elle dit « Ok. » Et raccroche. Ensuite, j'ai un oncle. Il me fait la même chose. « Allô, ça va ?»« Ouais. » Là, je me dis un truc qui est bizarre, là. Pourquoi il m'appelle et il raccroche, eux. Et ensuite, mon grand frère m'appelle. Et mon grand frère, il me dit « Allô, je dis oui. T'es à la maison, je dis oui. Il me dit tu bouges pas, on arrive. Donc là je stresse un peu, mais j'ai pas d'infos. Donc j'attends. Et quand ils arrivent et qu'ils ouvrent la porte, je vois dans les yeux de mon frère, en un coup d'œil, je ne saurais pas vous expliquer comment ni pourquoi, et je sais que c'est elle, c'est ma mère, elle, on l'a plus, je sais, je l'ai senti, je l'ai su, je sais pas comment vous expliquer. Et donc tout de suite, j'ai pleuré, mon frère a pleuré, on s'est pris dans les bras et tout, mais c'était le monde qui s'est effondré pour moi ce jour-là. Parce que dans toute la quête euh, euh, d'identité, donc tout, toutes les bêtises et toutes les choses que je m'autorisais à faire, c'est parce que je me disais « il y a un filet, maman elle est là, tu vois, c'est bon <rire> ». Maman va veiller, on va trouver le moyen d'eux, Mais pour l'instant, laisse-moi kiffer un peu les choses, tu vois. Laisse-moi, euh, laisse-moi euh, me battre, euh, laisse-moi faire de la musique, laisse-moi, tu vois, laisse-moi faire tout ce que je veux. L'école là, ça a pas l'air marrant, rends-toi compte. J'ai grandi hyper frustré en tant qu'enfant euh, 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 au Cameroun parce que il n'y avait pas toute l'abondance à laquelle j'étais confronté de par mes camarades de classe. Là, j'arrive en France, il y a plein de choses qui sont possibles. <rire> je, je découvre trop de choses et, et puis en plus je deviens adolescent, donc laissez-moi. Sauf que le dernier échange que j'ai eu, c'était un échange où elle m'a pas dit tu me déçois, mais c'est comme si elle me disait tu me déçois parce que mmh. elle me disait mais l'école mec. Et je lui ai dit mais j'aime pas l'école, elle a dit mais comment tu peux dire que t'aimes pas l'école Bon on va discuter, on va, on va en rediscuter. Et c'est le dernier truc qu'on s'est dit ma mère et moi. Et donc après je découvre qu'elle est partie comme ça, donc forcément le monde s'effondre. Et tu vois moi, ce truc là, c'était le, le plus gros angle mort de ma vie. Je pensais pas que ma mère allait mourir. C'est bizarre parce que, tu, logiquement, tu le sais, tu sais ce que c'est la mort. Mais euh, déjà, c'est le premier gros départ dans ma vie. J'avais ma grand-mère qui était encore vivante. Il y avait des tonnes de gens hein, qui auraient vu partir avant, mais qui ne sont pas partis. Elle est partie d'abord. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, non, mon backup est parti. Là, c'est you on your own now. Tu vois, là, c'est compliqué, là. là c'est elle qui te défendait face à tout. C'est elle qui était là pour toi. C'est elle qui aurait pu... Qui aurait... Elle n'est plus là. Donc là, maintenant, tu vas devoir t'occuper de toi. Et euh, euh, à ce moment-là, a commencé une quête, tu vois. Une quête de, de quelque chose de plus, plus stable. Parce que j'ai toujours eu envie quand même d'avoir une vie euh, où je suis libre de faire plein de choses. Tu vois, j'ai toujours eu envie d'avoir une vie où je peux vivre ce que je veux et, et kiffer et tout ça. Donc, c est, c est pour revenir à la question de comment est-ce que c'est né, je pense que c'est né très tôt. Euh, et ça s'est renforcé avec le temps parce que aussi, tu sais, le, le, les alternatives, tu les testes et tu vois si elles te correspondent ou pas. J'ai été salarié, moi. J'ai bossé dans les bureaux et tout, tu vois. Je suis venu, bonjour, machin, je me suis assis, j'ai fait plein de choses, tu vois. Et c'était cool, j'ai beaucoup appris, j'ai ai aimé ça, tu vois. Mais ça ne me correspondait pas dans le sens où j'ai un besoin de croître. J'ai constamment besoin de grandir, moi. Je, 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 tant que ça, ça, si les choses restent les mêmes, la vie perd tout, tout son sel. Pour moi, tu vois. Okay. Et donc, le salariat, euh, il y a eu une expérience particulièrement qui m'a beaucoup marqué, c'est que je bossais, et c'est mon dernier emploi d'ailleurs, pour te dire, c'est le truc qui a dit, bon, vous savez quoi, on s'arrête là. Et je bossais dans les appels d'offres. Ils avaient l'habitude de répondre à certains types d'appels d'offres. Tu vois, c'est un truc, c'est parfaitement structuré. On te dit, on est une entreprise, on fait ça, les appels d'offres, ça sort par là, tu les prends ici, tu remplis le dossier comme ça, et voilà comment on va faire. Sauf que moi, j'aimais bien voir d'autres choses, penser à autre chose, je suis très curieux de nature, donc j'ai regardé les autres marchés, tout en faisant ce qu'on me demandait, hein. Et j'ai trouvé un marché auquel ils ne répondaient pas. En leur disant, ça, ça peut se jouer, les gars. Venons, on de le jouer. J'ai rempli tout, tout, j'ai fait tout le dossier. Ils ont eu le marché. Le marché pesait un million ou un million ou deux, je ne sais plus. Et je n'ai pas eu de prime. C'est-à-dire, moi, tu me dis de ne pas faire un truc. Je décide de le faire. Je te fais gagner un million ou deux sur trois ans. Parce que c'est un marché sur plusieurs années. Et tu ne me donnes pas de prime. Si, si, tu vas avoir, on va voir et tout, t'inquiète et tout, machin, machin. Et puis, ça n'arrive jamais. J'ai fait un mail à toute la société pour dire merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez appris sincèrement j'étais vraiment reconnaissant hein. parce que pour moi cette leçon là d'une certaine manière ce truc là le oui. fait qu'il soit passé comme ça à l'âge que j'avais m'a permis de dire ok vous savez quoi ça va se passer bien autrement sûr. pour moi tu vois ça va oui. se passer autrement pour moi mais bon j'essaie de pas tout, tout mélanger si tu me cadres et pas et, mec et, et, hein. et, et,
0: non mais c'est
1: important <rire> tu parles avec le cœur c'est important c'est la raison
0: pour laquelle je te je ne t'interromps pas c'est important on a besoin de tout savoir et en bon doigt là <rire> <t 'es> clair, <rire> on laisse pas passer les hein Attention, jamais de la vie, on veut rigoler, on veut blaguer, mais le chèque, c'est le chèque. Mais je voulais rebondir sur quelque chose euh, par rapport à la, à la perte de ta maman. Voilà, tu étais jeune, comme tu l'as si bien dit. Euh, comment il était le papa du coup avec toi Est-ce qu'il t'a
1: plus responsabilisé Non, pas du tout Non, 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 non. Déjà, mon rapport avec mon père a complètement évolué quand ma mère est partie. Parce que tu vois, déjà, euh, euh, moi je suis un enfant du tas. Tu vois, à 45 ans, on le dit au mec, voilà, tu vas avoir un dernier fils là. Tu vois, donc on a euh, un rapport très simple, tu vois, euh, surtout de son point de vue à lui, tu vois. Et moi, je grandis avec ce, bah, cette vision très distante de lui. Parce que déjà, mon père était à l'époque un homme très, très occupé, tout le temps en train de faire des trucs, des réunions, des machins, donc je le voyais très peu. Et euh, quand je le voyais, il me parlait que de hey, oh, l école, l école, « L'école, l'école là Regarde mmh. ce qu'ils sont en train de dire sur toi là !» Tu vois, j'aurais <rire> bosse là, boss, mmh. arrête de faire le clown et tout. Euh, donc le rapport paternel n'était pas, était pas hyper euh, 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 émotionnel, tu vois c'était pas très euh, réconfortant. Après, je pense que c'est une réalité euh, que, que dans laquelle beaucoup de gens vont se reconnaître. Tu sais, les, 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 les papas n'ont pas forcément le, le, le même degré d'empathie, tu vois mais euh, au départ de ma mère, j'ai découvert un homme complètement différent, parce que je pense que lui aussi, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui enlève cette femme. Et euh, euh, en tout cas, pour ma famille. Et quand je dis ma famille, je parle de ma famille au, fang, au sens large, pas juste mes frères et sœurs et mon père. Ma famille, même mes oncles, même mes tantes, même la famille de mon père, cette femme était une bénédiction. Tout le monde le sait, tout le monde l'a... Pour te dire, c est, c est, à, à, au deuil qu'on a organisé, c était, c était c'était du jamais vu, parce qu'elle était impliquée dans tellement de choses, des associations, des orphelinats, des, elle était dans trop... Je te dis qu'elle nous a mis tous les dimanches à aller faire des sadakas. Donc, mmh. tu vois le type de, 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 de mission dans laquelle elle se sentait mmh. Et donc, elle charbonnait pour aider les gens. Donc, euh, euh, le départ de cette femme a créé un déséquilibre global dans la vie de tout le monde qui était proche d'elle, tu vois, euh, et ceux qui étaient proches de ceux qui étaient proches d'elle aussi. Donc, mon père, je l'ai découvert très différent. Par exemple, ma mère a toujours été celle qui priait, toujours. C'est elle qui dit on va prier d'abord, on va prier ici, on va prier à ce moment-là, on va prier avant que tu fasses ci. on va prier... Mon père était là, mais il n'avait jamais entendu prier. Mais quand ma mère est partie, il a commencé à prier, sans jamais louper une occasion de le faire. C'est-à-dire que je ne l'avais jamais entendu parler de, de Dieu. Je sais qu'il était OK avec ça, tu vois. Mais le départ de ma mère m'a montré ce visage-là aussi. Et puis voilà, c'était des années où je devenais un peu plus mature, donc on pouvait discuter de plein de choses. Et donc ma relation avec mon père est devenue de plus en plus sympa avec le temps. Aujourd'hui, le, le, on a la meilleure relation maintenant. Tu vois Parce que maintenant, on est, on est adulte. Euh, voilà, et on se, du moins, on est adulte. Je suis adulte. <rire> et, et ouais, on a, on, a, on a des échanges beaucoup plus. Euh, euh, Peut-être intéressants pour lui. Parce que voilà, quand un enfant est un enfant, il vit ses trucs d'enfant. Si toi, tu as des problèmes, si tu payes un million, je sais pas combien, pour que la, à l'école, il fait vrai. des bêtises. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut, ce petit con-là Qu'est-ce qu'il me veut, lui Allez, travaille, je dis, tu vrai. me coûtes cher. Donc, moi, je comprends euh, la façon dont on a, on a pu vivre euh, ce, ce chapitre de nos vies respectives. Mais voilà, dans ma vision de la chose, moi, en tant qu'enfant, euh, voilà, j'aurais aimé. Euh, plus de présence, plus d'amour, comme tu vois les questions qu'on qu se permet de se poser quand on a traversé le truc en se disant, ouais, hey, qui aurait pu m'aimer plus Bah, le daron, ça aurait été cool s'il m'avait aimé plus, tu vois. Mais c'est la vie, tu vois. Mm -hmm. Pour moi, aujourd'hui, c'est un truc qui, qui euh, contribue, tu vois, à créer l'identité que j'ai, tu vois.
0: Et comment on fait après pour s'établir avec euh, toutes ces
1: carences-là euh, Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'y donner du sens. La première chose que, que j'ai faite, c'est que je me suis rappelé du nombre de nuits où je me suis réveillé parce que j'entendais ma mère pleurer. Parce que ma mère euh, avait une grande famille et elle était aussi une dernière. Et quand tu es une dernière d'une grande famille avec de gros, gros, gros écarts, bah dès que tu commences à arriver à 30, 40 ans, bah les gens meurent. Les gens meurent. Paf, 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 paf. Et pour toi, c'est des gens qui ont compté énormément, qui t'ont offert ton premier vélo, ou qui t'ont payé je sais pas quoi, ou qui ont été là le jour de x, y. Dans sa vie à elle, il y a eu des gens qui, ont, qui avaient autant d'importance qu'elle a eu dans ma vie à moi. Mmh. Et elle les a mmh. perdus, ces gens. Tu vois Et je l'ai vu, les pleurer, ces gens. Je n'ai jamais connu la mère de ma mère, j'ai jamais connu le père de ma mère. Et je l'ai entendu parler d'eux, comme des parents merveilleux qu'ils ont été, de tout ce qu'ils ont fait pour elle et sa fratrie. J'ai relativisé par rapport à ça, en fait. Je me suis dit, mais regarde, ce qu'elle a pu être pour toi, alors qu'elle aussi, elle avait perdu sa mère. Donc, arrête de, de te focaliser là-dessus. Ça veut juste dire, mec, que tu es dans un nouveau chapitre, là, maintenant. Tu veux, tu veux pas, tu es un adulte, maintenant. Et, et euh, euh, je ne je, je je saurais pas expliquer pourquoi ça m'a pris si peu de temps, mais je te jure que si tu me demandes ce chapitre-là, la perte, c'est quoi C'est instant euh, tu vois instantanément devenu adulte instantanément, je me suis dit OK, tu dois, tu dois veiller sur toi-même, tu dois avoir un plan, tu dois savoir ce que tu vas faire et tout. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la, ma façon de gérer mes, mes études change. Tu vois, à ce moment-là, je fais un chiffre, je devais aller euh, euh, me débrouiller dans n'importe quelle filière, mais finalement, comme ma mère est partie, je dis non, bah, je, vais aller, je vais aller en scientifique. Tu vois, je vais aller en scientifique et tout, je vais faire un truc bien et tout, machin. Et donc, ça donne un, un boost euh, et, et j'essaie de me battre à partir de ce moment-là pour faire les choses du mieux que je peux. Beaucoup croyant avec le temps de plus en plus. <rire> Avec le temps de plus en plus, mais tu vois, ce vide même a créé une drôle de chose. Parce que ma mère, croyante comme... Euh, euh, bah, bah voilà. En tout cas, il n'y a pas de comparaison à faire. En tout cas, fervente, mmh. fervente, croyante. Dieu était au centre de tout. Euh, comme j'ai pu le dire plus tôt, c'est elle qui priait, c'est elle qui voulait qu'on qu qu comprenne, qu'on qu ait ces moments, ces instants. Donc moi, j'ai été élevé dans une éducation chrétienne protestante au Cameroun. L'église, je connaissais. J'ai même fait du catéchisme euh, dans, dans ce cadre-là et tout. Mais euh, c'est différent, tu vois, quand c'est euh, une éducation et quand c'est ton choix, mmh. tu vois. Et, et pour moi, je suis croyant depuis que c'est mon choix. La première chose que j'ai faite, c'est justement, je me suis dit, bah, si l'univers, Dieu ou appelons-le comme on veut, euh, a décidé euh, que je naisse d'une famille dans laquelle la Bible était le livre de référence, et que la maman qui m'a tout appris, tout donné, m'a soutenu, m'a porté, et tout ça, euh, me disait, va vers ce chemin, mon fils, la moindre chose que je me dois de faire, la moindre des choses que je me dois de faire, c'est au moins lire ce truc. Je vais le lire. Tu vois Et donc, je suis allé, après le départ de ma mère, vers la lecture biblique, euh, euh, comme dans une quête de réponse. Pas dans, une, euh, dans un travail de, de, de pratique religieuse, mais en mode, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans que je dois lire. J'ai envie de comprendre ce que c'est. Et euh, en commençant à lire tout de suite le, le, les questions que tu, tu te mets à te poser, les choses que tu es emmené à comprendre, euh, font que tu, tu, soit ça, ça réveille une foi en toi, soit bah, tu as juste lu un bouquin, tu vois. Et moi, pour mon cas en tout cas, ça a réveillé une foi gigantesque et la présence euh, euh, divine, je la vois partout, tu vois.
0: Et ça, c'est terrible frère, c'est ce qu'il y a de plus beau. Euh voilà, en surfant un peu partout euh, sur les réseaux, hein, on voit ta tête partout, <rire> on voit tes slogans partout. Tu nous fais du bien avec ce sourire, ce smile. Tu nous envoies de la force, des bonnes vibes. Et ça, c'est important.
1: For what? For the same purpose, ma <rire> dis, pour moi, tu vois, la... c'est difficile de raconter ma vie parce qu'en fait, j'ai envie de faire mais je vais, re, je vais vous redonner une structure qui te permet de comprendre comment je suis arrivé à ça. Tout à l'heure, tu m'as posé la question de ouais, mais t'as fait un business même dans euh, la cosmétique masculine et tout machin, euh, et euh, certaines personnes ont dit, hein, source que tu ne pas pas me dévoiler, <rire> que toi, tu as dit voilà, moi, je suis opportuniste. Mais ah encore bah, une euh, fois, si, c'est en... des encore. mots, c'est un discours encore. rapporté. Ça reste un discours rapporté oh, mais À moi qui a une vidéo. Ma, ma source est plus que sûre. <rire> <rire> ma source est plus que sûre. <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, euh, cette euh, cette envie d'être et d'avoir plus et de faire plus, euh, elle est venue voilà, de la conséquence de, voilà, de comment j'ai débuté mon histoire, de mm -hmm. comment les choses se sont passées, et du fait que j'ai pris la responsabilité de ma vie, tu vois. Parce que quand tu rêves de quelque chose, à un moment, il faut prendre la responsabilité de ce rêve. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur rêve qui se disent, un jour, j'espère. Et moi, je ne voulais pas être là-dedans, tu vois. j'ai jamais joué au loto dans ma vie et je ne jouerai jamais. Tu vois, je, je vois des gens qui disent Ouais, je fais mon euro million. Je dis Ouais, fais ton euro million. Moi, je joue pas. Tu vois, il y a, y a des choses qui sont très bien faites dans la vie. Il y a les choses qu'on ne contrôle pas, il y a les choses qu'on contrôle. Ce que je contrôle peut créer des résultats dans ma vie que je veux. Donc, j'ai intérêt à me concentrer sur ça. Tu vois Donc, dans cette logique-là, euh, je crée ma première boîte à 20 ans. J'ai mes premiers gros, euh, gros, 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 grosse grosses rentrées d'argent. J'expérimente un peu la life dont j'ai rêvé quelques années auparavant. Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que euh, de la façon dont nos parents ont choisi de nous élever, mm -hmm. j'ai pas manqué de bouffe, j'ai pas manqué de, de boissons, tout ça. La vie était très cool à ce niveau-là. Maintenant, dans la vie d'un enfant, lui, il veut des jouets, des trucs comme ça. Et donc, je les ai pas eu ces trucs-là. Et donc, ma réalité était beaucoup plus proche de mes amis du quartier qui, eux, n'avaient pas de télé, et ils venaient chez moi pour regarder Dragon Ball, Marima et autres, de mes amis de l'école, qui, eux, étaient dans un autre monde. Eux, ils allaient aller euh, week ends ils pouvaient aller à la réunion comme ça. Putain à la réunion ce week-end, <rire> oh, trop bien et tout. Moi, c'était pas une life pour moi, c'était juste, oh, ils ont trop de chance, eux. Et donc, j'avais cette réalité qui était très euh, euh, bah, basée sur les fréquentations que j'avais, tu vois, des, des enfants et des jeunes enfants d'un milieu hyper populaire euh, euh, de, 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 de Douala de, de, des années 90, tu vois Et le rêve de tout le monde à ce moment-là, de l'enfant jusqu'à l'adulte, c'est mbeng. Je dois aller à mbeng, mbeng, mbengue, la France, mmh. bengue Tout le monde dit wa Donc on regarde le ciel, et crois-moi, je te le dis, hein, à l'époque, quand tu regardes le ciel, maintenant, il y a Internet, les gens comprennent que c'est différent, mais à l'époque, quand tu regardes le ciel, que la télé, euh, ça commence à 15h. Et qu'il n'y a rien pour te dire à quoi ressemble Ben. Tu regardes le ciel. Et au-dessus du ciel, tu imagines un monde merveilleux. <rire> et donc, j'ai eu ce rêve. Parce que j'étais avec des amis qui avaient ce rêve. Donc, on était tous dans... Ah là là Et donc, l'espoir, le, moi, que je nourrissais, c'était celui qu'il euh, 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 projetait sur moi en disant, toi, tu as de la chance quand même. Parce que toi, tu vois tes parents, ils ont suffisamment d'argent pour qu'un jour, ça arrive pour toi. Toi, on sait que ça va t'arriver, tu vas aller à un bain un jour, parce que déjà, ton frère est lié, ta sœur est liée, donc toi, en vrai, c'est une question de temps, mais tu vas aller à un bain. Et donc, j'avais quand même ce rêve d'un jour, j'y allais, tu vois. Et donc, quand j'arrive dans ce monde que je juge comme monde d'abondance et que je vois comme monde d'abondance, bah, tu as la phase où tu es un enfant, donc l'abondance, c'est dans les, les goûters, c'est très con, hein, mais... Pour, bah, goûter euh, les petits les j'ai découvert ici, moi Pourtant, je les voyais à l'école au Cameroun, hein, parce mmh. que justement, les expats, ils les avaient. Et donc, j'ai découvert plein de choses comme ça, qui ont nourri qui ont nourri, qui, qui, qui j'étais et qui m'ont euh, euh, contenté d'une certaine manière. Mais en grandissant, euh, tu as un reality check. La vie, ce n'est pas les bonbons. <rire> La vie, ce n'est pas les bonbons. Là, là ça y est, tu es un jeune adulte, il y a plein de trucs, il y a des, des gens qui vont en vacances, les machins. Et là, euh, il faut autre chose, tu vois et à ce moment-là, euh, euh, j'ai une merveilleuse opportunité d'aller bosser sur un salon, euh, qui était le salon Who's Next à l'époque. Mm -hmm. Et donc, je bosse là-bas en tant qu'animateur, euh, street marketing et tout. Étant un petit euh, clown depuis l'enfance, le truc me colle à la peau. J'ai aucun souci, moi, à aborder les gens pour dire « Hey !» Et en plus, je parlais déjà un peu anglais. Le Cameroun étant bilingue, j'avais de, de, de bonnes bases. Euh, voilà, « Hey, how you ?» machin, « Stract » et tout, papa papa le mec qui a l'agence ne me connaissait pas. Par contre, son client, qui était le gars du salon, a vu qu'il s'est passé quelque chose un jour particulier. Il y avait genre, euh, je ne sais pas moi, dix fois plus de visites sur le stand. Alors en fin de journée, il vient et il dit mais qu'est ce qui vous avez fait aujourd'hui de particulier Il y a eu trop de visites aujourd'hui. C'est quoi la, la nouveauté Et inévitablement, on dit, bah, c'est la vis <rire> c'est lui là. Tu vois, le petit tournoi, c'est lui. Et donc, sur cette base là, euh, le mec qui m'a donné cette chance me dit bon, euh, tu vas revenir, parce que là, ce que t'as fait, c'est génial et tout. Donc, on finit le truc, premier contrat, machin. Euh, même pas premier contrat, premier euh, premier, premier argent, on va mm -hmm. dire, parce qu'à l'époque, c'était un truc où il m'a fait un contrat de, 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 de un petit CDD sur quelques jours et tout. Ou même pas, je crois c'était au black. C'était au black, je crois. C'est 100 euros la journée. Tiens, 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 tiens. Sauf qu'après, il fallait les, 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 un peu régulariser tout ça. Donc, après, les premiers contrats CDD. Et ensuite, au bout de quelques contrats comme ça qu'on fait, il me dit, bon, tu sais quoi, mec Peut-être que, vu que tu as cette fibre, tu peux me réunir une petite équipe. Il faut que tu crées ta boîte. Il faut que tu crées ta boîte, d'accord Crée ta boîte et ensuite, tu vas pouvoir facturer et là, tu vas gérer toi-même les trucs. Et donc, il m'encourage comme ça à créer ma boîte. 20 ans, je suis en fac d'audiovisuel. Et donc, je crée ma boîte et euh, les premières affaires commencent. Il me dit, voilà, on a un contrat de pub avec Scorpio. Et là, il faut un mec musclé et il faut ci, il faut ça, il faut ça. Je regarde le panel de mes potes, je dis, j'ai tout, j'ai tout, on va tout faire. Et donc, je signe des trucs où... Bah, à cet âge-là, je donne la possibilité à mes potes d'aller gagner de l'argent du, du fait d'avoir créé une structure. Donc là, je me dis « c'est bon, la vie a commencé ». Le rêve de « oh, je suis un beng, il va au-delà de mes espérances. Je suis déjà en train de faire des trucs de ouf alors que j'ai à peine 20 ans, tu vois. Et donc ça, ça va loin, ça va de plus en plus loin. À un moment, il y a un, un gros deal avec, euh, du moins un, un gros festival avec les bains euh, avec Coca-Cola. Pareil, je me positionne dessus, grosse équipe et tout, c'est moi qui gère tout. Et je prends en maturité, tu vois, parce que je comprends quand même qu'on joue pas. Tu vois, je suis quelqu'un, j'ai beau être hyper drôle, hyper... Euh, bon, je me lance des fleurs parce qu'on dit que je suis drôle et tout, mais j'avoue, je suis drôle, vous allez voir, je suis vraiment drôle. <rire> et donc bref, j'ai beau être hyper euh, dans, dans le rire, dans les moments fun et tout, si c'est sérieux, c'est hyper sérieux, je rigole pas. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Et donc, je deviens très sérieux et je gère tout ça très bien. Et, euh, et donc voilà, à ce moment-là, le, le, la preuve de ma capacité, à créer un emploi, à créer un business et à avoir mon propre argent, par mes propres moyens, et créer dans ma tête, tu vois. Après ça, malheureusement, il y a euh, deux, trois petites choses qui se passent mal. Ensuite, il y a un très gros deal qu'on devait faire avec, euh, euh, du moins, sur un, un très gros élément sur lequel on devait être, euh, avec Samsung, qui me passe sous le nez parce que les euh, euh, la grosse agence qui reprend le, le, le marché dit « Ouais, mais votre gars, il a 20 ans, 21 ans, euh, on va pas lui faire confiance sur un truc aussi gros. Si on va à Courchevel, il y aura Schumacher et tout. » je sais pas si c'était l'année où il a eu son truc mmh. mais peut-être l'année un peu avant ou je ne sais plus quand en tout cas c'était dans ces eaux là quoi 2010 là bas là euh... Et, euh... et après ce truc là bah... calme plat les affaires s'arrêtent aussi sec j'ai plus de deals j'ai plus rien j'ai plus de propositions j'ai plus de machin. et moi on m'avait pas prévenu qu'il fallait gérer son argent bien tu vois de... donc moi j'ai juste fait. Et euh, donc je repasse à quasiment zéro, je retourne à l'école, je vis ce que je viens de te raconter avec l'histoire de, de « Ouais, je suis au régime parce que je fais du MMA et tout. » Et là, je me dis « Non, non, faut jouer un peu safe quand même. Donc l'école, on va sécuriser un truc. Euh, de par les compétences que tu as, qu'est-ce que tu dois étudier ?» bah, Le marketing en vrai, tu vois, commerce marketing, vu que c'est ce dans quoi tu es déjà doué. Donc on va structurer tout ça de façon à ce que quand tu fais une boîte, quand tu referas une boîte et, et tout, bah on puisse se dire, il a au moins étudié ça, il maîtrise le truc et tout, c'est un machin. Et donc, je fais ce truc-là, mais euh, comme je te disais tout à l'heure, le, le, le boom des réseaux sociaux, les apparitions d'Instagram, Snapchat, tout ça qui se succède, me font me dire, non, mais il y a trop d'entreprises qui ne savent pas comment ça marche. Le fait qu'il y ait plein d'entrepreneurs, de, de, en fait, il y a eu un boom entrepreneur avec le, la création du statut... Euh, d'auto-entreprise et mmh, la, la, mmh. La, la, la facilité maintenant pour les tout ce qui était SAS, d'avoir des, des, des structures sans mettre, les 37 000 euros qu'il fallait mettre avant. Bref, en tout cas, l'entrepreneuriat en France s'ouvre ouvre sur un nouveau chapitre. Et donc, tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs bah, sont sur un marché tranquille maintenant. Les comptables, les machins, et tout le monde peut aider les entrepreneurs vu qu'il y a plus en plus d'entrepreneurs. Et moi, je me dis faut que je prenne ce, ce canal-là. Je suis à l'école, mais je pense déjà à faire ce truc-là. Et donc, euh, à cette même période, je, je recrée une boîte, où là, cette fois-ci, au lieu d'aller chercher des gros groupes, je vais chercher des petites personnes. Un ami qui est coach, euh, un, un grand à moi qui a, fait un, qui a ouvert un restaurant, une autre personne qui a un garage, une autre personne qui a un truc. Et c'est comme ça que je me remets dans l'entrepreneuriat. Et en me remettant dans l'entrepreneuriat comme ça, euh, cette fois-ci, il y a plus de floues. Il y a plus de floues, beaucoup plus de floues. Et euh, mon réflexe, c'est bon, ben, bah, euh, il faut vivre maintenant. Et donc, j'entreprends de voyager et là je voyage, je, je, franchement je voyage, tu te rends compte qu'un voyage, bah, c'est pas si cher que ça en fait, tu peux aller où tu veux, et donc je voyage, je vais en Asie, je vais en Amérique, je vais en Afrique, je vais voir mes amis avec euh, une tête d'adulte, tu vois, mes amis que j'ai laissés, qui m'ont dit ouais tu vas à la Mbeng, bah enfin es revenu et tout, et donc euh, euh, je vis toutes ces, cho ces choses-là, mais je suis très centré sur moi, je vis pour moi, je m'achète des, des, des ceintures de luxe, des vêtements de luxe, je mange dans des restaurants chers et tout, en me disant, la, la vie, c'est ça. Mais à un moment, et le moment qui m'a le plus marqué, d'ailleurs, c'était un voyage avec ma femme, on était au Seychelles, qui était donc une destination dont tout le monde parle comme wow, « Waouh, là, tu peux croiser des... des... » Et on se retrouve là-bas, au Seychelles, et je me dis, mais ça peut pas juste être ça, la vie. Tu sais, maman serait pas contente, là, c'est quoi, ça Tu vois, tu peux pas juste vivre là pour toi et t'acheter des trucs de luxe et tu fous rien et tu aides personne. Et je me pose la question de comment je veux aider. Comment je veux aider, comment je peux aider Et quelques années auparavant, j'avais lu un, un bouquin qui s'appelle Ikigai, qui est un concept japonais sur l'art le, le, de vivre, en fait, le, le, le rôle qu'on a dans sa vie. Et en gros, c'est la rencontre entre quatre sphères de compétences. Le domaine dans lequel on est doué, le domaine dans lequel euh, on prend plaisir, euh, le domaine dans lequel on peut gagner sa vie, et ce qu'on juge, ou euh, bien euh, ce, ce dont le monde a besoin. Tu vois Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, 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 ok mets-toi à plat. Il faut que tu trouves le moyen de faire quelque chose que tu kiffes, être doué là-dedans, euh, et répondre à un besoin du monde. Si tu fais ces trois choses-là, dans une seule discipline, l'argent va venir. Tu vois Et là, le switch que je fais, c'est que dans la façon dont je bossais avec mes clients, sur, euh, voilà, on va te faire un site, on va te faire une page de vente, on va te faire je sais pas quoi, on va faire je sais pas quoi. Ça devient plutôt, euh, c'est quoi ta stratégie sur le long terme C'est quoi la mission que tu veux faire avec ton entreprise mm -hmm. C'est quoi les valeurs de ton entreprise Et donc, ça devient un truc qui est un mix entre le business et le, le coaching de vie, mm -hmm. tu vois. Donc, je, je me sens vraiment sur l'humain. Et en faisant ça, bah, je découvre de plus en plus de choses parce que j'ai besoin d'aller chercher des réponses que je n'ai pas avec mes, mes clients. Et même pour moi, tu vois, de, de passer de certains paliers, certaines barrières, gérer plein de choses et tout ça. Et donc, euh, à force de fouiller, chercher, rechercher, lire, me former et tout, je commence à avoir une quantité de connaissances qui est juste énorme. Qui est juste énorme parce que je me rends compte, dès que je parle à quelqu'un, que je peux lui dire des choses qui vont euh, lui changer sa perception de l'histoire qu'il vit, euh, de, de ce qu'il fait, même de sa vie. Je me souviens que dans la même période, j'ai commencé à poser un axe sur ma vie et j'ai dit à mes potes les plus proches, vous voyez où dans cinq ans vous voyez où dans cinq ans Vous voyez où dans dix ans C'est important qu'on sache, les gars, parce que là, on est des potes, on passe notre temps ensemble, mais il faut qu'on sache vers où on va et tout. Et euh, ça a marqué plein de gens. Certaines personnes, on a, on a continué ensemble, d'autres, on, on a arrêté, parce que voilà, la direction devenait claire pour moi maintenant, tu vois. Il faut que j'accomplisse des choses. Demain, je vais être dans une situation où euh, il faudra peut-être que j'aide, il faudra peut-être que j'accompagne, il faudra peut-être que je, je, tu vois. Et donc, euh, de cette manière-là, je me suis dit, tu as toujours été doué dans la communication. Tu as toujours été doué pour faire du lien avec les gens. Tu as toujours été doué pour euh, euh, faire rire les gens, pour euh, les emmener à ressentir des émotions. Tu aimes créer le lien avec les gens. J'adore parler aux gens. Je commence à partager d'abord sur Snapchat, parce que justement, Snapchat, euh, à l'époque, il y avait de plus en plus de monde. Parce que vu que je voyageais, bah, les gens voulaient suivre un peu parce qu'ils voyaient des pays, ils voyaient des choses et tout ça. Et donc, à un moment, j'ai commencé à leur dire, eh, ce bouquin, et ce bouquin, et ce truc-ci, et ce, ce concept, et cette idée, et faites parlant de ça, parlant de ci. Et je ne sais plus qui m'a dit, euh, va sur YouTube, mec. Si tu si nous fait des trucs, ça dure 24 heures, après ça disparaît. Va mmh. sur YouTube, mec. Et donc, j'arrive sur YouTube en 2018. Et euh, ça fait 4 ans. Et on a quasiment un million de personnes. Et euh, j'ai fait des conférences euh, en France, à l'étranger. Euh, j'ai coaché des centaines de personnes. J'ai écrit un bouquin. J'ai écrit un bouquin. Tout le monde a un mindset. Et, et, et c'est juste merveilleux, tu vois. Ouais. C'est juste merveilleux parce que maintenant, ça a du sens, tout ça. Mm -hmm. Tout tout a du sens. Là, t'as réussi à joindre l'utile à l'agréable. Ouais, ouais. Je, c est, c est c est même, agréable, c'est même pas le bon mot. C est, c est, bah, je me sens dans une mission. C'est bien. Tu vois Ce terme, il tu revient vois? souvent hein? Les termes « mission ». Ouais, je me sens dans une mission, ça n'a rien bon, à voir, tu vois. Ça a, et, et, et tu vois, même quand je bosse avec quelqu'un, parce que de par ce que je fais, bah, je coache dans plein de domaines différents, parce que le parcours étant si varié, bah j'ai plein de plein de, plein de points d'appui, plein de domaines dans lesquels je peux aider et accompagner. Et donc, quand je, 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 je suis sur du coaching ou des événements où on intervient autour de, de la carrière ou de la reconversion, ou bien du stress et des burn-out et différentes choses qui rendent le, 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 le travail un peu dur, J'emmène toujours les gens vers la vision de la mission. Parce que quand tu es dans une mission, ça n'a rien à voir avec quand tu es au travail. Le travail, c'est lourd. De définition, quand tu dis travail, c'est oh, je dois aller au travail. Mais quand tu es dans une vrai. mission, tu es dans une mission. En fait, c tu as hâte. C'est urgent. Comme avait dit Martin Luther King, la chose la plus importante et la plus urgente que tu aies à faire, c'est qu'est-ce que, que tu as à trouver, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les autres. La notion de la mission, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je ne ralentis pas pourquoi. Je vois l'impact que mon travail a dans la vie des mmh. gens. Tu quoi vois quoi ce que retours, je veux dire tu vois. Oh, c est, c est, je pourrais même pas te dire tellement c'est c'est fou, tu vois Je Mais je
0: Est-ce que excuse-moi, t'interromps hein. pas de souci. Dis-moi, j'ai l'impression que parfois même on peut te mettre sur un piédestal. Est-ce que c'est pas un statut qui est dur à, à, à justement dealer avec euh, Il est hyper dur à dealer avec si tu crois que c'est la réalité. Mmh. Tu vois Mais parfois, à force d'entendre une chose, à force d'entendre à, à plusieurs reprises les
1: mêmes choses de différentes personnes. On est tenté d'y croire. Ouais. Donc, j'ai eu des phases où j'y ai cru. Mmh. Mais la vie te rappelle que non. Et maintenant, ce qui est mon, mon, ma façon de fonctionner, c'est peu importe ce que tu penses de moi, tu te trompes. Mmh. Que tu dis que je suis le pire du monde, tu te trompes. Que tu dises que je suis le meilleur du monde, tu te trompes. C'est ce que je pense de moi qui compte vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas penser à moi. Je pense aux autres. Je pense à ce que j'apporte. Je pense à la mission que je suis en train de réaliser. Et je n'ai pas de problème. Voilà, Sudé, aujourd'hui, clairement, il y a une recrudescence en termes de
0: coaching, de développement personnel. Arrête-moi si je me trompe, mais tu vois, je pense notamment à Mams Diakité, que je salue chaleureusement au passage. Euh, T'en fais partie, etc. Comment on s'en sort financièrement Parce qu'aujourd'hui, on vous voit faire des conférences dans, euh, ici et là, parfois même à l'étranger, etc. Vous êtes sollicité, vous sortez des livres, vous parlez, vous conseillez même.
1: Euh, comment on s'en sort, tout simplement euh, je pense que c'est comme tout, tu vois, le foot c'était pas euh, génial avant, euh, tu vois, les, les, les époques. Moi j'ai un oncle, justement, euh, il adore me raconter son histoire de lui, il aurait pu jouer mieux que Roger Mila et tout, mmh. <rire> tu vois, il a toujours quelqu'un comme ça. Sauf que lui, à son époque, c'était pas un bon pari le foot, tu vois ce que je veux dire mmh. Roger Mila a pris le pari, c'est devenu un grand footballeur. Euh, le foot, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde, tu vois on peut prendre l'exemple dans tous les domaines, la musique à une époque c'était compliqué, tu passais pour un fou si tu faisais de la musique, aujourd'hui la musique il y a beaucoup plus de, de possibilités, les gens ils peuvent enregistrer chez eux, ça coûte rien maintenant, ton home studio tu le commandes sur Amazon, tu, tu enregistres chez toi, tu mets sur les plateformes, les imbalams, les machins, ça y est, tu es sur Spotify, les gens te mettent en story sur Instagram, le monde a changé, tu vois, on peut tout faire aujourd'hui, donc euh, le monde euh, va apporter de l'abondance dans tous les domaines, et là où il y a de l'abondance, il y a tout il y a ceux qui performent, il y a ceux qui performent moins, il y a ceux qui sont euh, bien intentionnés, il y a ceux qui sont moins bien intentionnés, il y a ceux qui sont là pour durer, il y a ceux qui sont là sur le court terme, il y a ceux qui sont dans une mission, il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont vu la lumière. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, moi, vraiment, j'essaie de voir ça comme une mission. Et le développement personnel, c'est juste une autre étiquette. Les gens, je, des fois, ça aide les gens, tu vois, de dire, bon, quelle étiquette on prend Donc, je donne l'étiquette. Mais sinon, moi, ma mission... C'est pas le développement personnel. Ma mission, c'est l'humain. Dans mon intro, je l'ai dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est de trouver le moyen le plus cool et le plus fun, de, 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 de rendre possible pour le maximum d'individus une expérience de vie plus euh, épanouissante. Parce que si on arrive à faire ça, le monde sera un meilleur endroit. Mmh. Si le, le développement personnel, c'est le canal, on passe par le développement personnel. Si le coaching, c'est le canal, on passe par le coaching. Si les événements, c'est le canal, on passe par les événements. Si le bouquin, c'est le canal, on passe par le bouquin. Si demain, je dois faire un film, je vais faire un film. Tu vois, je ne me sens pas... Dans les différents mentors que je me suis euh, euh, approprié, donc les différents euh, euh, rôle-modèles que j'ai vus et dont j'ai tiré beaucoup d'inspiration, il y a Will Smith. Will Smith, c'est un mec dis, Tu le mets dans la case, que tu veux. Il fait ce qu'il veut, le mec. Je veux chanter, je chante. Je veux faire des films, je fais des films. Euh, euh, tu vois, je veux écrire, j'écris, je veux... Et euh, j'estime que dès lors où tu sais quelle est ta mission, tous les moyens sont bons pour la réaliser, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je fais ce que je fais. Si demain, je fais autre chose, soyez pas choqué. Tu vois? Mm -hmm. Et ce qui est important, c'est la confiance en soi, tu vois. Aujourd'hui,
0: tu parles avec assurance. On voit que le sujet est totalement maîtrisé, totalement géré. Ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui maîtrise tous ces, tous ces, tous ces aspects-là. Mais
1: clairement... J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Clairement, clairement. Et même maintenant. Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est quoi mm
0: -hmm.
1: C'est l'état d'esprit dans lequel tu es mm
0: -hmm.
1: quand euh, tu sais que tu vas réussir à faire ce que tu veux faire. C'est tout. Mm -hmm. Dès lors où tu sais que tu vas réussir à faire ce que tu veux faire, tu as confiance en toi. Et en fait, tu ne te poses même pas la question de « est-ce que je vais réussir ou pas ?» Tu le fais, c'est tout.
0: Ouais, parfois, il y a un monde d'écart entre la réalité et la fiction, ou du moins l'ambition. Mm. Tu comprends mm -hmm. C'est la raison pour laquelle parfois ça crée un fossé, ça crée un décalage.
1: Ouais, c'est vrai. Mais après, quand tu regardes la chose de façon très objective, tu vois, là, par exemple, tu viens de boire. Mm. La confiance a joué quel rôle là-dedans La confiance zéro. Pourtant, mm -hmm. si tu as bu avec autant d'assurance, c'est parce que tu sais que tu es capable de mm -hmm. boire. Si on te met face à quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu vas reconsidérer tes capacités à faire. Et tu vois, c'est à ce moment-là où le doute vient créer le désordre. C'est très bien, c'est très bien.
0: Et, euh, on te voit, là je te vois, t'es en forme là. T'es en forme, en shape. Tout à l'heure en off, tu me parlais, tu disais que t'avais fait même du MMA. Mm -hmm. D'accord, t'en as fait combien de temps J'ai fait...
1: J'ai dû faire quatre ans. 4 ans Entre 3 et 4 ans, oui. D'accord. Et à quel niveau Probé. Mmh. Probé, c'est-à-dire que juste avant d'enlever les protections, euh, voilà, j'ai arrêté. D'accord. Ouais. Tu as toujours été attiré par ça, le MMA Bah, tu vois, c'est une bonne question, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire euh, un sport de combat. Tu vois Ma mère ne voulait pas. Mmh. <rire> Ma mère ne voulait pas. Et c'est un sujet très intéressant, d'ailleurs, l'axe euh, que moi je, je donne à ça, en tout cas au niveau euh, de mes réflexions personnelles. C'est qu'il y a des choses que tu t'autorises à faire euh, quand tes parents partent, parce que tu sais qu'ils ne voulaient pas, c'est très bizarre, mais tu te découvres quand même, tu vois ce que je veux dire. Euh, euh, donc ouais, c'est un truc que ma mère ne voulait absolument pas, ma mère ne voulait pas me voir sur un deux-roues, elle ne voulait pas que je fasse de la boxe, et donc j'ai jamais fait tout ça de son vivant, et euh, après je me suis autorisé à tester, tu vois, et j'ai découvert plein de choses découvrir faire plein de choses. Le MMA, c'était génial pour moi. C'est vraiment euh, euh, une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, canalisé. Et m'a appris l'humilité aussi. Parce que je n'étais pas forcément un plus jeune. Ça m'a appris l'humilité. Parce que tu te prépares, tu vas, on te frappe, quoi. Assez, tu veux, tu veux pas. Et il est plus fort, il est plus fort. Hein, C'est comme ça. Et, euh, et même dans l'esprit le, 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 martial, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir de très bons coachs, tu vois. Voilà, dédicace à Ashfight, d'ailleurs, ma Fall, mon beau, on est ensemble. Et, euh, à Shark. Team Shark aussi. Sham, Shark. Shark Boxing. Shark Boxing. Désolé, Alex. <rire> en tout cas, Shark Boxing, c'était mon, c'était mon coach de, de box et, et voilà, ça a été vraiment comme deux grands frères, ces coachs-là. Et, euh, ouais, non, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai, j'ai, euh, j'ai pris en confiance, justement, grâce à ça. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a une part de moi qui est intimement convaincu euh, qu'il faut avoir une force potentielle très grande pour être équilibré dans la vie. Tu vois, il faut être capable euh, euh, de causer un danger pour réellement faire le choix de la paix. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand quelqu'un peut être dangereux mais choisit de ne pas l'être, là on peut juger que cette personne est bonne. Si quelqu'un ne, ne peut pas être dangereux euh, et choisit de ne pas l'être, bon, c'est plus comme si c'était une situation dans laquelle il n'avait pas le choix que d'être, tu vois. Et donc, c'était dans cette optique-là que moi, je suis allé me dire, ah, faut que j'apprenne à me battre, faut que je sache tout et tout. Et euh, ça m'a calmé. Et puis après, ça m'a juste euh, permis d'avoir plus de force euh, dans ma, ma, ma gymnastique émotionnelle et ma, ma, ma force psychologique, tu vois, parce qu'il y a énormément de mental dans le combat. Énormément, t'es fatigué, t'es fatigué, mais t'es fatigué, c'est le début. C'est maintenant que ça commence, tu vois, et donc ça m'a vraiment beaucoup, euh, ça a développé mon identité de, de guerrier. Et pourquoi t'as arrêté euh, C'était dur frère, c'était dur, je me suis cassé une côte, je, je, je faisais des régimes tout le temps, et ça n'avait pas autant de sens, tu vois, pas, ça n'avait pas autant de sens. Et puis euh, le MMA, du moment où je le faisais, il était moins cool que maintenant. Tu vois, il n'y avait pas de français. Je crois que Tchèque Congo venait, venait d'arriver là-bas ou était là depuis pas longtemps. Mais ce n'est pas le MMA de maintenant, là. Et puis, il y a une part euh, euh, de voix qu'on qu qu emprunte dans la vie qui sont juste là pour te dire ce n'est pas celle-là. Tu vois, elle est bien. Hein? Tu vas avoir plein de trucs, tu vas apprendre plein de choses. Mais ce n'est pas celle-là. Tu vois, et j'ai senti que ce pas celle-là. J'ai senti que ce pas celle-là parce que. Euh, dans mon Ikigai, justement, le MMA cochait pas toutes les cases. Je suis pas le meilleur combattant du MMA qui existe. Rien que dans mon club, j'étais absolument pas le meilleur. J'avais des avantages parce que j'ai des grandes jambes et que voilà, j'avais un peu une intelligence de combat et tout, mais j'étais pas le meilleur du tout. Donc, il y a aussi cette notion de savoir, euh, ton poste c'est quoi? Tu dois jouer où, toi? Ouais. Tu vois? Et j'ai vu que c'était pas ça, en fait. C'était pas ça. Et, quand tu as une, quand tu as un truc dans lequel tu sais que tu es vraiment euh, euh, différent ou tu es vraiment doué par rapport à ton environnement, du moins, c'est sur ça que tu dois « double down », c'est sur ça que tu dois dire « ok, je vais mettre les bouchées doubles là-dessus », parce que sur ça, vraiment, je fais la différence. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens, je dis « mais attends, cherche une chose dans laquelle tu es plus doué que les autres, cherche une chose dans laquelle ton entourage vient te demander ton avis, cherche une chose dans laquelle c'est à toi qu'on fait confiance et mets le paquet sur cette chose ». Tu vois? Et aujourd'hui, plus que jamais, je dis ça à tout le monde, parce qu'on est à une époque où tout peut devenir un métier. Tout peut devenir, une... tout peut devenir un métier. C'est une question de temps avant qu'il y ait des plateformes. Euh, euh, tu vois, les, types, les, les plateformes de type euh, euh, masterclass, comme chez les Kinry, là ils, ils ont pris les meilleurs dans leur domaine pour former des gens à faire des choses. C'est-à-dire que tu peux apprendre le beatmaking avec Timbaland tu peux apprendre la composition de musique de film avec Hans Zimmer, tu peux apprendre, voilà, XYZ. Euh, je pense que ça ça va suivre le même schéma que tout le reste. Je me rappelle qu'une fois, j'ai eu un échange avec euh, euh, Amadou Nsidibé Duquet, mmh. tu vois. Euh, euh, et je lui ai posé la question, c'était il y a plusieurs années, hein, c'était au tout début de ma chaîne et tout ça. Je, hein, et donc, je lui ai dit, bon, réponds un peu à ces questions. Et je lui ai posé la question de, euh, c'est quoi ton, ton conseil, toi, pour euh, ceux qui veulent réaliser leurs rêves ou un truc comme ça Et il m'a dit, non, non, moi, je, je, arrêtez vos histoires de rêves tu vois, va dans ce dans quoi t'es doué. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, hey, arrêtez vos histoires de rêves, va dans ce dans quoi es doué. Moi, je voulais être euh, basketteur, mais j'ai pas pu. Par contre, mettre en place un événement comme ça, gérer tous ces deals-là et euh, fédérer toute cette communauté-là, c'est un truc que j'ai fait très naturellement parce que c'est qui je suis. Et ça a permis d'être euh, un bien meilleur organisateur d'événements que basketteur. Et tu vois, il, il, faut, il faut avoir cette, cette honnêteté avec soi-même, de se dire, ok, je me regarde objectivement, en vrai, je suis doué dans quoi Okay? Et même si je ne suis pas doué, genre je ne brille pas comme un, un génie dans un domaine, si je mets tout ce que je sais faire à plat, c'est quoi qui est au-dessus du lot Parce que tu n'as pas besoin d'être numéro un partout. Mmh. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens doivent comprendre. Si tu attends euh, d'être le numéro un ou d'avoir des caractéristiques qui sont incroyables dans un domaine, bah, tu risques de rien faire. Bien. Parce que le début, c'est le début. Et au début, tout le monde est nul. Tu vois C'est bien. Donc, bien. donc, c'est... Bah ouais, au début, tout le monde de 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 est de 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 nul, tu vois Donc, il faut plus chercher à dire qu'est-ce que je kiffe et, et dans quoi je suis doué par rapport à tout ce
0: que je sais faire. Comment ta famille aujourd'hui te perçoit Aujourd'hui, l'homme que tu es, l'homme accompli, l'homme toujours avec le smile, avec la bonne parole, etc. Tu vois, moi, je prends ça comme, euh, comme étant de la détermination, mais tu sais, il y en a qui peuvent prendre ça comme étant de l'arrogance. Tu sais, on est en France, où on a peur de bouger les codes, etc. Comment... C'est quoi les retours que toi, tu as
1: déjà euh, Globalement, ma famille, ils sont assez fiers.
0: Mmh.
1: Ils sont assez fiers. Après, c'est marrant parce que tu vois, il y a toujours des. Il y a certaines choses euh, qu'on ne voit chez un proche que lorsqu'une personne que ce proche ne connaît pas nous donne un nouveau point de vue. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. cest à il y a des. C'est comme. Je me rappelle, il y avait une histoire avec ce qui m'avait beaucoup marqué, qui avait dit Ouais, euh, ma mère, euh, avec a compris que j'étais quelqu'un de célèbre quand elle m'a vu à la télé chez Jean-Luc Reichmann ou je sais plus quoi, il avait dit chez quelqu'un en tout cas. Et c'est là où pour elle, elle a dit « Ah ouais, t'as la télé !» Alors que le mec, il faisait déjà des concerts et tout, il avait déjà fait plein de choses pour elle et tout. Parce qu'il y a cette euh, image, en fait, que t'es es, es proche de toi. Et ils vont pas la changer comme ça du jour au lendemain. Mmh. Pour, toi, pour eux, t'es « Ok, tu fais ton truc, ah ça marche bien, bah, c'est cool, continue !» Mais quand c'est quelqu'un qui te connaît pas, qui a rien à gagner et qui leur envoie ton truc mmh. sur la base de tu devrais regarder ça, ce qu'ils disent c'est très bien, là ils disent oh, quoi, c'est une blague <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> ou pas Et donc il y a beaucoup de gens, tu vois, yeah. nos, mes vidéos, il euh, y a plusieurs vidéos qui ont, fait, qui ont fait le tour du monde comme ça, vidéo sur les quatre saisons, ma vidéo sur Abraham Lincoln, c'est une vidéo qui a tourné comme pas possible, elle a été sur les pages de, 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 de gros artistes, de, de, de je ne peux pas compter, je ne peux pas chiffrer parce que beaucoup de gens l'ont pris et l'ont fait sortir des réseaux, WhatsApp, machin, elle est sur des pages Facebook euh, dont j'ignore tout. D'ailleurs, mon staff m'a dit « mais on devrait bloquer, sécuriser ». J'ai dit « non les gars, le message, le message est plus important que moi ». Tant que les gens ont le message, bah, c'est bon, parce qu'ils ont la lumière dont ils avaient besoin pour faire face à leurs, leurs problèmes. Donc ouais, la famille, euh, globalement, ils sont contents. Les gens qui voient de l'arrogance, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais après, qu'est-ce que je fasse Comme je te dis, je suis pas responsable de ce que les gens pensent de moi, tu vois. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Et comme je dis souvent, euh, la pire des choses à faire quand tu prépares un gâteau au chocolat, c'est préparer un gâteau au chocolat pour les gens qui n'aiment pas le chocolat. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas ah, C'est-à-dire, moi, quand je fais un truc, je pense aux gens qui ont envie de recevoir ce truc. Bien. Là, quand je fais le show et avec toi et qu'on discute de tout ça, je me dis pas ouais, mais il y en a qui ont rien à foutre de ton enfance ou il y en a qui vont. Tu vois, là, moi, je parle à ceux qui ont besoin d'entendre ça, tu vois,
0: et c'est tout, tu vois, c'est tout, c'est très bien, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Aujourd'hui, voilà, comme tu l'as si bien dit, tu es marié, ou du moins, tu es un homme accompli, tu es un homme heureux. Merveilleuse, coucou à ma femme que j'aime. Et je suppose que tu envisages d'agrandir la famille, etc., comment tu voudrais que tes enfants te voient Parce que là, pour le coup, les enfants, c'est pas les autres. Ouais.
1: Ça c'est un, un super exercice. Euh, je pense que la première chose que je veux qu'il voit de moi, c'est le courage. Tu vois, et c'est euh, d'une certaine manière euh, euh, une envie qui me fait peur à moi-même. Tu vois, parce que quand on parle de courage, on ne peut pas ne pas parler de peur. Tu vois ce que je veux dire Il y a, il y a une, une phrase très connue du, du livre et de la série de George R. R. Martin, « La Game of Thrones », où le, le, le fils euh, Bran, donc des Stark, là, demande à son père, Ned Stark à l'époque, euh, « Est-ce qu'on peut être courageux même si on a peur, papa ?» Et Ned Stark lui dit, c'est que si on a peur qu'on peut être courageux. Autrement dit, tant que tu ne fais pas face à tes peurs, tu n'es pas courageux. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas faire preuve de courage. C'est la peur qui conditionne le courage. Donc moi, c'est une, une des valeurs que je voudrais euh, vraiment qu'ils voient en moi, parce que je pense que ce qu'ils vont voir, bah, euh, ça leur permettra de connecter. Tu vois? Moi, ce que j'ai vu en mes parents, bah, ça a été euh, des choses faciles à développer chez moi en me disant, bah, je fais du même bois que ça, donc normalement ça devrait le faire, tu vois. Mmh. <rire> donc le courage, euh, euh, la sagesse, tu vois, la sagesse pour moi, parce qu'on vit dans un monde euh, où l'incertitude euh, est très concrète. Pour beaucoup de gens, c'est peut-être pas le cas, tu vois. Mais quand tu fais l'erreur de regarder ce qui se passe dans le monde, tu te sens très incertain quant à ce qui va se passer, où est-ce qu'on va aller, pourquoi. Et donc, il faut être assez, euh, pour moi, sage euh, pour euh, se concentrer sur ce qu'on peut faire et nous permettre de vivre une belle vie. Donc ça, c'est des choses que je voudrais que mes enfants voient en moi. Et bien entendu, l'épanouissement. Tu vois, la beauté qu'il peut y avoir euh, d'avoir un, un enfant, c'est justement te connecter aux choses essentielles. L'enfant, il n'a pas besoin que ce soit, euh, tu vois, cinq étoiles, cinq lumières, cinq je ne sais pas quoi. L'enfant, il aime les instants. Et c'est en ça où je trouve merveilleux d'avoir un enfant dans sa vie, parce qu'il te rappelle où est l'essentiel. Et il est capable de se réjouir d'une fraise, d'une fraise, d'un sourire, d'un câlin. Et quand tu regardes les conséquences que cette capacité ont sur la vie d'un enfant, bah, il vit une vie avec une intensité incroyable. C'est une des choses euh, qui m'a choqué quand justement je suis revenu sur ma vie et j'ai pensé à mon enfance parce que j'en je, garde des, des souvenirs denses. Mais je me dis mais c'est pas possible que ce soit si dense vu que c'était juste un été mmh. ou une semaine. Mais sauf que toi dans ta vie d'enfant un été c'est une life. C'est une life. Tu montes, tu descends, tu tournes, tu vas. Et je pense que c'est dans cette c'est dans cette capacité à le happy mode tu vois dans cette capacité à s'émerveiller de petites choses. Qu'on reste euh, ancré dans un bonheur euh, plus, plus constant. Parce que le bonheur, en réalité, c'est une perception de notre situation à un instant T.
0: C'est bien. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: De trouver le, le courage dont j'ai besoin pour mener ma mission à terme. Et d'attirer les personnes dont j'ai besoin pour aller encore plus loin dans cette mission. J'ai une équipe qui grandit, et donc je sais... Euh, à quel point c'est génial de voir de nouvelles personnes nous rejoindre. Donc, si c'est ça que vous pouvez me souhaiter, ce sera génial. Et, euh, et voilà. D'accord. Et ce sera ma dernière
0: question, mais tout à l'heure, tu, tu, tu disais à tes potes, où vous serez dans 5 ans Où vous serez dans 10 ans Eh bien, cette fois-ci, c'est moi qui te pose la question. Où tu te vois dans 5 ans Où tu te vois dans 10 ans Épanoui ici. Tu, tu décides de retourner au Cameroun. Ah,
1: c'est une question géographique <rire> pas plus. Géographiquement, tu, géographiquement tu, peux, tu peux développer sur ça. Géographiquement, je ne me vois pas ici. Géographiquement, je pense que je vais quitter l'Hexagone euh, bientôt. Euh, mais après, ça reste euh, une zone dans laquelle j'ai énormément d'attaches. Donc je pense que je ne serai pas là, mais bon, je serai là. Mais euh, géographiquement, en tout cas, je ne me vois pas ici. Euh, Où? Et je me vois certainement en Afrique. Certainement en Afrique, parce que euh, c'est euh, la terre Mère, c'est un continent où il y a beaucoup, beaucoup à faire. Euh, c'est un continent où l'impact de ce qu'on fait sera euh, mm -hmm. très, 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 très grand. Donc, ouais, c'est donc, ouais, une, une question de temps avant que j'aille en Afrique. Ouais. C'est une bien question bien. de temps avant que j'aille en Afrique. Et euh, je me vois dans l'éducation. Je me vois dans l'éducation. Parce que je, je me dis... Euh, comme l'a chanté Médine, il faut construire des enfants forts. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois, parce que c'est beau de pouvoir aider des adultes de, à changer de mindset. Tu vois, parce que c'est quand même le combat que je vais mener, quoi qu'il arrive. Mais euh, pouvoir équiper un enfant avec le bon mindset pour faire face à un monde dans lequel la compassion doit de nouveau avoir une place. Là, c'est moi qui suis un petit, peu, un petit peu curieux, mais je suis obligé de te
0: lancer. Tu dis en Afrique, mais où précisément Parce que je partage ton propos totalement. Et, et, et c'est très bien que tu nous mettes en alerte. C'est très bien que justement, tu nous donnes cette niaque, cette envie pour justement replacer l'église au centre du village. Donc, où précisément, bah où précisément. Toi, je, te, je, je te connais. Comment je te vois Tu es méticuleux, tu es minutieux. Tout est déjà bien calculé, tout est déjà bien ciblé.
1: Ou non, sincèrement, ce qui est logique, euh, c'est que quand as un chez toi, tu rentres chez toi, mm -hmm. tu vois. Donc ce qui est logique, c'est que je vais commencer par le Cameroun, ce qui est bon chez moi. Il y a ma famille, il y a tout un tas de choses, je connais et tout ça. Maintenant, je ne me vois pas forcément euh, euh, au même endroit. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, tel que j'imagine ma vie des prochaines années, je me vois beaucoup bouger, tu vois. Au moins tous les trois mois, tu vois. Je me vois bouger tous les trois mois, euh, et je me vois je nous vois, ma femme et moi, éduquer nos enfants dans ces mouvements. En tout cas mon frangin mon homeboy, merci
0: à toi d'avoir accepté l'invitation merci à toi d'avoir pris le temps de nous parler, de te livrer parce que comme je le répète à chaque fois, ce n'est pas un exercice facile, tu as pris ton temps pour parler à la communauté et bien plus encore. Et ça, franchement, pour ça, on te dit merci au nom de toute l'équipe de WSL Nous te remercions d'avoir fait le déplacement, mon frérot.
1: Mon frérot, mon frérot, euh, <rire> merci à toi. Merci à toi pour ce que tu fais. Merci à toi d'avoir mis en place avec ton équipe ce truc-là. Merci pour toutes les personnes que tu arrives à emmener à, à, à partager et se livrer parce que ce qui euh, me fait encore plus plaisir, c'est d'être une page de ce livre que vous écrivez. Exactement. Tu vois? Et donc euh, et même merci à vous qui avez pris votre temps aussi parce que tu vois, pour moi le temps c'est le truc ultime. Mmh. Donc je respecte mmh. le temps mais d'un niveau tu, tu vois et donc euh, merci on pour ton pas, temps. On, on l'a partagé. On vous l'avez partagé avec nous et j'espère que bah ces ces petits euh, cette petite bribe d'histoire mmh. de ma vie vous, vous permet de réfléchir à la vôtre et d'avoir un angle d'attaque qui vous donne confiance et envie d'avancer.
0: C'est un plaisir, en tout cas, sincèrement. C'était le tier qui est 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy qui est ici parmi nous, soudé pour We Hustle. Mes paroles valent Peace! We Hustle, baby.